0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Cà phê cùng Tony của tác giả Tony Buổi Sáng, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin trên trang www.vxhoi.vn. Quý vị thân mến, chúng ta đã theo dõi xong phần 1A, 1B, câu chuyện của Tony và ngay sau đây sẽ là mục C với những bài viết nhỏ, mở đầu là bài Sâm, Sâm cầm, cầm, cầm nhỏ. Chắc ai cũng từng nghe bài nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong bài hát có hình ảnh hồ Tây nên thơ, sống vỗ bờ sao sát, cây cơm ngụy vàng, gió heo may lành lạnh và bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời là một hình ảnh thiên nhiên vô cùng đẹp, vô cùng kỳ thú. Cầm là họ chim lông vũ, gia cầm tức họ gà vịt nuôi tại nhà. Thủy cầm là các loại hai chân có thể bơi dưới nước như là vịt, le le, ngỗng, ngang, thiên nga. sâm cầm sống ở bán đảo Triều Tiên tức Bắc Hàn và Hàn Quốc, giống con vịt nước nhưng lông đen tuyền, mỏ trắng. Nó ăn nhân sâm mọc tự nhiên trên núi, nên người ta gọi là sâm cầm. Người Hàn ăn sâm nhiều nên da dẻ hồng hào, đẹp trai, đẹp gái. Sâm ở Hàn Quốc có hai loại. Một là loại cao cấp, trồng trong điều kiện khắc nghiệt để thu được sâm có tinh chất cao, dùng để chế biến dược phẩm, mỹ phẩm rất đắt tiền. Hai là loại trồng như rau, vài ba tháng là thu hoạch, dùng hàng ngày. Lúc Tony ở Seoul, sáng nào cũng ghé ba bán cháo trong hẻm gần nhà trọ, đầu khoảng 7.000 won một tô. Có nửa con gà và mấy củ sâm. Ăn đầu một tháng thì trời ơi, da trắng như bồng bưởi, đẹp trai quá nên đi đâu ai cũng ngoái nhìn, suýt là mấy lần bị trục xuất. Nên Tony ra đường, phải quẹt nhò nồi cho xấu bớt. Ăn nói thay vì lưu loát dí dỏm thông tuệ như mọi khi, Tony cũng nỗ lực nói vấp lên vấp xuống để bớt sự thu hút. Đẹp và giỏi đôi khi cũng là rào cản lớn để hòa nhập mà không hòa tan. Quay lại câu chuyện con sâm cầm, nói lãng man quá. Tóm lại là Tony và con sâm cầm đó giống nhau ở chỗ là đều ăn sâm Triều Tiên. Con kia thì bay được, còn Tony thì không có bay được. Vì ăn sâm nên con này rất là khỏe, bay cả ngàn dặm không cần nghỉ mệt. Thịt da của nó, kể cả lông mau, lông vũ, đều dùng làm thuốc. Lưu ý tuyệt đối là không được so sánh vụ lông mau, lông vũ giữa con sâm cầm và Tony. Mùa đông ở Hàn Quốc bắt đầu từ đầu tháng 12 và kéo dài đến hết tháng 3. Lúc này trời lạnh lẽo, âm cả chục độ. Tuyết hay băng giá trắng xóa, phủ hết trên các đồi núi, hết sâm để ăn nên xâm cầm bèn bay về phương Nam tránh rét, bay đi trú đông cũng là tập tục của các loài chim xứ lạnh. Ở Bắc Bán Cầu là mùa đông, thì ở Nam Bán Cầu như Úc, New Zealand lại là mùa ấm do trái đất nghiền 23,5 độ. Chết, làng màng của môn địa lý rồi, mày giỏi quá Tony à, cái gì cũng biết, thôi thôi tập trung miêu tả môn sinh vật đi. Đàn sông cầm bay theo hình chữ V, con đầu đàn bay trước, một bầy vỗ cánh theo sau để hạn chế lực cản của không khí, bay chung với ngỗng trời và nhiều loài chim khác nữa. Bay qua các tỉnh của Trung Quốc như là Hắc Long Giang, Liêu Ninh xuống Bắc Kinh, Hà Bắc, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây rồi đến Việt Nam. Đàn xâm cầm quyết định chuyển tải, transit ở Hồ Tây giống sân bay trung chuyển vì đã được nửa đoạn đường rồi. Cả ngàn năm nay nó cứ thế mà đi, một lộ trình. Xuống hồ Tây tắm táp, uống sương đồng trên những búp sen, ăn thêm mấy thảo dược mọc ven hồ, rồi tiếp tục cất cánh về phương Nam, bay qua miền Trung, qua Sài Gòn, Cà Mau, Singapore, Indo, rồi tới Úc, New Zealand. Hết mùa đông, đàn xâm cầm lại bay theo chiều ngược lại. Các đời vua Việt Nam biết con này là bổ dưỡng nên yêu cầu quan chức trấn Tây Hồ bắt dân vua. Tuy nhiên, chỉ được bắt vài cặp một năm, ai bắt nhiều hơn sẽ bị chém, coi như là thu lệ phí trung chuyển. Sau khi súng xăng và đại gia ra đời, sông cầm vừa xà xuống hồ Tây thì bị dăng lưới. Súng xăng nã vào đầu nên ngơ ngác. Con đầu đàn vừa bay vừa đếm, nói ủ sao xuống thì 100 mà bay lên chỉ còn dài con vậy. Có lần Tony nhỏ với một đại gia ngân hàng kia, giàu có lắm nên chỉ ăn động vật hoang dã. Con gì cũng phải mổ bụng trước mặt để ông ấy nuốt quả tim còn đang đập thình thịt. Thích thú thấy hình ảnh con vật quằn quại nhỏ hết máu của mình vào ly rượu, từ từ nhắm mắt. Nguèo đầu trúc hơi thở cuối cùng Trước ánh mắt hào hấu của ông Có khi máu tươi còn vương trên râu Và giọt đỏ hồng trên ngực áo sơ mi trắng Ông nói Nếu không uống máu tươi mấy con này Ông không thể phục vụ được cả chục cô bồ Quần thể quân xã sinh học Trong tự nhiên bị mất cân bằng Chỉ để phục vụ nhu cầu tình dục Của vài người có tiền có cũ như ông Rồi có một đại gia buôn gỗ giàu có nọ Cũng chỉ đạo các đàn em Cứ bắt được hổ thì giết chết con mẹ Đem hết con con về cho ổng nuôi Ông xây một cái hầm lớn, nhốt toàn bộ hổ con dưới đó. Ngày ba cử cho ăn cháo cám như chăn nuôi lợn, tăng trọng đúng một tà rưỡi là sẽ thịt nấu cao. Rồi có ba đại gia là đồng chủ sở hữu một công ty nông nghiệp lớn. Chẳng ăn gì ngoài ốc khỉ vì nghe đồn sẽ trừng thọ như mấy hoàng đế Trung Hoa. Cột tay cột chân con khỉ đứng dưới bàn ăn, có khoét lộ ở giữa, vạt đầu rồi vắt chanh rắc muối vào, cứ mỗi thìa, múc vào não con khỉ và đưa vào mồm. Nó kêu ếc và ba đại gia ấy cùng ly khí thế Nhìn các ông ấy đem thú hoang Về làm sở hữu riêng của mình hay vặt lông, ăn thịt, uống máu tươi cho bổ Tony cứ ngỡ Mình đang trở về thuở hồng hoang mong muội Của loài người Khi chúng ta chưa biết mặc quần áo Và chưa phát minh ra lửa Trở là chuyện con sâm cầm Bị săn bắn kinh khủng quá Chết gần hết thì cũng khôn ra Đàn sâm cầm bữa nay quyết định Transit tại một địa điểm mới Ở Lai Châu, Tony biết Mà không nói sợ tuyệt chủng chiều nay lòng buồn tony bèn thay đồ đi hồ tây vãn cảnh vẫn còn đó những con sóng lao xao phủ bờ tím ngắt vẫn còn đó chùa trấn quốc uy nghi tháp cổ mặt trầm vẫn còn đó đường thanh niên và bến cổ ngư diều giặc nam thanh nữ tú nhưng không còn nữa bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời cây trồng có ba nhóm cây cảnh trồng trong vườn cho đẹp cây quý hiếm trong sách đỏ và cây trồng đại trà làm rau hay lương thực động vật cũng chia làm ba loại vậy có thú nuôi như chó mèo, động vật hoang dã trong tự nhiên và động vật làm thực phẩm được nuôi đại trà. Chỉ được ăn cái thứ ba, đó là văn minh nhân loại. Còn bạn nào cây cảnh cũng nhổ lên ăn, chó mèo cũng đập chết ăn, nói không nghe mà cãi nham nhẽm thì kệ. Họ thuộc về văn hóa ít tình ít nghĩa. Chairman, người ngồi, ngồi trên ghế. Hôm qua Tony có nhận được một hồ sơ xin việc. Trong hồ sơ ghi rõ kinh nghiệm làm việc là. Từ, đến, chủ tịch hội đồng quản trị. Rồi từ, đến, từ, đến, làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tức ra trường đến lúc nộp đơn xin việc vào công ty mình, anh ấy chỉ làm chủ tịch hội đồng quản trị. Tò mò nên Tony hôm nay cũng mời lên phỏng vấn thử. Bước vào phòng là một cậu ốm tông ốm teo với cặp kính cận muốn đánh sập cái mũi. Tony hỏi, thế với kinh nghiệm làm việc trước kia bạn có thể đóng góp được gì cho hãng của tôi? Anh ta lúng túng nói là em cũng không biết anh à. Nhưng anh nhận em vô đi, việc gì em cũng làm từ đánh máy đến thu tiền, rửa xe hay đi mua đồ ăn xế cho anh chị trong công ty. Tony hỏi chứ các công ty trước đây thế nào? Anh ta nói phá sản hết rồi. Vì anh ta có một bà chị, cứ vài tháng lại nghĩ ra một ngành nghề, lại thành lập công ty và bắt anh ta làm chủ tịch hội đồng quản trị làm không được nên đóng cửa rồi lại mở ra cái gì mới hết công ty trách nhiệm hữu hạn ngọc dầu đến trách nhiệm hữu hạn thanh nga đến cổ phần hoàng hôn đến trách nhiệm hữu hạn một thành viên chiều tím biết công ty cổ phần mây lang thang lần này thì em quyết tâm rồi anh à anh ta quả quyết em muốn đi làm em không làm chủ tịch hội đồng quản trị nữa đâu chị ấy có chửi em cũng mặc đoàn anh ta oa khóc rưng rứt đôi vai gậy rung bần bật trong làn gió mát rồi tỏa ra từ chiếc máy lạnh 12 triệu mình mới mua hôm bữa Tony chờ cũng rùng mình vì lạnh. Sao chức danh cao sang đến chủ tịch hội đồng quản trị, tức chairman mà hổng ai chịu làm vậy ta? Thấy mấy bữa nay báo chí xa lách cải ngọt cải bài xanh, đều loan tin là một hot boy vừa lên làm chủ tịch hội đồng quản trị của một ngân hàng, đọc vào thay toàn mổ xẻ nhan sắc, bằng cấp quốc tế và gia phả hơn là thành tựu của anh ấy. Sáng mai cũng không bất ngờ khi đọc các tin giật tích trên báo như: Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn A xin tươi diện váy ngắn xuống phố. Hay Hot Girl, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn B tuyên bố Tôi và Tèo Đô La chỉ là bạn Đại ý của bài này là khoe cái máy lạnh mới mua giá 12 triệu Hot Boy, Hot Girl và Hot Dog Năm 2005, Tony gặp bà Iris người Hà Lan ở lâu đài Windsor, nước Anh. Lúc đó mình cứ gặp tay là tranh thủ tiếp thị đất nước, gặp ai cũng liếu lo. Welcome to Việt Nam, rồi nói Việt Nam hay lắm, đưa danh thiếp ép lấy. Nói có qua thì mình sẽ đón tiếp, dù buôn phân chứ chả phải là làm du lịch. Vậy mà về email qua lại rồi thân thiết. Một hôm, bà Iris rủ thêm bà Catherine đi qua Việt Nam chơi luôn. Tony đưa đi bảo tàng chiến tranh, đi củ chi, đi Mekong chèo thuyền ăn mận, ăn cá tai tượng chiên xù, hai bà say mê lắm, nói nước mày đẹp quá, dân mày dễ thương quá, tụi tao say mê rồi. Chuẩn bị đưa đi miền Trung và miền Bắc cho ngất ngây con gà Tây luôn, với bao nhiêu di sản thế giới. Trên đường về Sài Gòn, có ngang qua khu chợ Ông Tạ, gần ngã Tư Bãi Hiền. Một bà nhát thấy bên đường, cửa hàng bán các con chó quay vàng ươm, đang bị móc họng, trèo lũng lẳng, mấy con khác thì còn trắng héo trên bàn mới hỏi bán thịt gì vậy Mình chưa kịp đáp thì thằng tài xế tài lanh tài lọt nói đót đót rồi cười ha hả Hai bà tự nhiên im lặng Một lúc sau thì khóc thút thích Tối đến hai bà không ăn gì Tony mời ăn đồ việc Hai bà kiên quyết không ăn Mặc dù hôm trước là khen ngon và ăn khí thế Chỉ mua bánh mì rồi về phòng khách sạn ăn Sáng hôm sau Bà Iris viết cái mail cho Tony Nói là tối qua bà nhức đầu quá không ngủ được Và nói thôi đuổi vé máy bay về nước sớm Cả hai bà đều không có tinh thần để tham quan nữa. Và cũng không muốn nói chuyện với người Việt vì cứ nhìn thấy những cái miệng xinh đẹp kia từng cắn xé từng miếng thịt chó là hai bà bị ám ảnh không trò chuyện được. Vì đối với người phương Tây chó mèo là thú nuôi, là bạn bè không ai ăn thịt bạn hay có thể vui chơi với người đã ăn thịt bạn mình. Thôi thì chịu ý, Tony đặt vé cho bà đi Angkor Wat rồi nối chuyến bay về Amsterdam dù sao đến Đông Nam Á thì cũng nên đi Angkor chứ già rồi sợ không có dịp quay lại. Một tuần sau về nước, bà Irish mới gửi một cái mèo khoe hình và nói ở Angkor Wat, hai bà đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Nhắc đến Việt Nam, bà nói về có kể lại cho bạn bè ở Hà Lan nghe, ai cũng ngạc nhiên và trách móc sau người Việt lại ăn thịt chó. Chó và mèo là thú nuôi chứ đâu phải động vật nuôi dùng làm thực phẩm, tức được sinh sản nhân tạo và nuôi đại trà trong các farm, trang trại đâu. Bà nói con gì thật ra cũng ăn được cả nhưng phải tự đưa chuẩn mực đạo đức vào. Không ăn thú nuôi vì phạm trù tình cảm, lòng nhân ái, tình thương với chúng nó. Không ăn thú hoàng quý hiếm vì phạm trù bảo vệ cân bằng sinh học cho con cháu muôn đời sau. Bà kể chuyện nguồn ngôn ngày xưa khi tất cả muôn loài được sinh ra, chó và mèo vẫn còn ở trong rừng. Loài người mới kêu về ở chung cho vui, loài chó có ra điều kiện là sẽ trung thành tuyệt đối. Dù có đánh nó vẫn vẫy đuôi mừng nên mình có quyền định đoạt, tức có thể đánh chết nhưng không có được ăn thịt nó thì nó mới theo về. Loài người hứa rồi quên Người châu Âu cũng từng ăn thịt chó Dẫn đến hành vi báo oán Tai họa dịch bệnh liên miên Có dịch chết mấy triệu người Bà nói tao 75 tuổi rồi Tao biết gì đúng gì sai Tony à Ai ăn thịt chó thì chó nó thấy là nó sủa dữ dội Và trước sau gì cũng bị tai ương vì lời nguyền ngày xưa Nên bà nói Ai ăn thì ăn nhưng mày đừng có ăn nha Tony từng ăn thịt chó khí thế Từng lê la từ khu sân bay Khu cầu thị nghe Khu cư xá Bắc Hải Khu K26 Gò Vấp còn ở Hà Nội thì khỏi nói, hãy xồm, hãy không xồm, tú béo, tú gầy, tú thật, tú giả gì cũng ghé qua. Nên nghe bà nói vậy, dù biết là truyền thuyết nhưng thấy đây là văn minh, cần phải học tập thay vì bảo thủ cải cho được, bảo tồn cho được các hữu tục trong lũy tre làng bấy lâu. Không phải vì xính tay hay áp đặt văn minh phương Tây gì cả, mà đó là văn minh của nhân loại. Vì chỉ còn tàn dư vài nước ăn thịt thú nuôi, nên sau đó thấy thịt chó, thịt mèo tự nhiên bị ớn ốc liền không ăn được nữa. Lên mạng tìm kiếm thông tin bằng tiếng Hoa thì mới biết thế giới hiện giờ chỉ còn người Triều Tiên, Nam Bắc Hàn, Trung Quốc và Việt Nam là còn thói quen ăn thịt thú nuôi. Và đây là cái rơi rớt lại của văn hóa Trung Hoa. Cái gì có chân đều ăn được trừ cái bàn. Văn hóa ăn thịt chó khởi nguồn từ khu vực Động Đình Hồ trước Công Nguyên mấy trăm năm, bắt đầu từ các thầy cúng, các pháp sư luyện buồn ngãi và sau đó lan ra dân thường. Văn hóa này lây lan qua mấy nước bên cạnh. Qua Hàn Quốc, mấy đệ tử bên đó nói. Bây giờ chỉ có thế hệ cha chú gốc gác nông thôn, lúc đó Hàn Quốc còn nghèo còn đói nên mới ăn. Ở Hàn Quốc, có nông trại nuôi chó để lấy thịt, giống chó địa phương ăn rồi nằm không biết sủa, đủ mấy chục kg thì giết mổ như heo bò. tuổi trẻ tụi em, học văn minh phương Tây, không ai ăn nữa, Anna. Cách đây mấy chục năm, báo chí Hàn Quốc cũng tranh cãi ăn hay không ăn, thậm chí Olympic Seoul 1988, tất cả các cửa hàng thịt chó đều phải đóng cửa trong suốt thời gian diễn ra đại hội vì họ sợ rắc rối với các tổ chức bảo vệ động vật và thằng Khan còn bảo em nghe nói các nhà khoa học giải mã ADN của chó nó là một trong những động vật giống con người nhất 3 phần tư gen của nó ý chang gen người nên đạm của chó vào cơ thể sẽ được hấp thụ cực nhanh nhưng cũng có nhiều phản ứng như là co giật sùi bọt mép sau khi ăn thịt chó do có sự tương hợp khi ăn thịt đồng loại Ở Việt Nam, chó bị giết thịt bán ở chợ, hai quán, chủ yếu từ nguồn bắt trộm, vì phần lớn người nuôi cũng quý chó và ít bán, vì vậy do nhu cầu quá cao dẫn đến có một cái nghề trong xã hội là nghề trộm chó. Mà không giống như việc bị mất ga, mất bò, mất xe máy, mất chó thuộc về phạm vi tinh thần, vì ai nuôi chó đều xem nó là thành viên trong gia đình, nên khi phát hiện ai đó giết hại thành viên trong gia đình mình, họ sẵn sàng đánh trả quyết liệt. Và bọn trộm chó phải trang bị hàng nóng để nếu bị phát hiện thì ra tay luôn với cả chủ nhà. Nên trộm chó gần đây đi đôi với giết người. Rồi gần đây, chó bắt trộm từ Thái, Lào và Campuchia, ung ung kéo sang Việt Nam. Từng đoàn xe chở chó, ánh mắt con nào con nấy thống thiết nhìn lại cố hương lần cuối. Khổ thay phần chó miên, chó Lào tưởng được êm ấm trên những thửa ruộng bậc thang, được vui đùa mỗi chiều bên dòng Mekong, tung tăng bên nương rẫy với các bạn có cái tên nghe nà ná, ôm chảo bay ra biển. Thì trong cái chiều đình mình, đang lang thang vui đùa trên đường quê, hai tên đi xe máy dùng dây thòng lọng thích cổ một phát, lôi lên xe trong tích tắc, rồi tập kết hết lên xe có xông sắc phía sau, thành hàng hóa xuất khẩu sang quốc gia láng giềng có thói quen ăn thịt thú nuôi. Chúng chỉ biết kêu rên ăn ẩn, ánh mắt buồn xa xăm trên con đường đồi núi gập gần. Để lại sau lưng là những nhà sàn với khói bếp lam chiều, với những đứa trẻ đứng khóc méo máu vì nhớ bạn văn, bạn vệnh. Những ông bà cha mẹ đi khắp núi rừng để tìm về, cứ ngờ chúng hôm nay mãi săn chuột mà đi lạc ở nơi đâu. Rồi tin trộm chó bị đám đông dân làng đánh chết cũng bỏ vào bao tải đập chết trên ư ứ giống như trộm chó đã làm với chó. Nói cho mày chưa? Có chừa được không khi nhu cầu thịt chó vẫn cao chất ngất? Có cầu thì ác có cung. Có chừa được không khi mà hàng quán thịt chó vẫn đông khách thâu đêm. Của em xin xin Tony gặp một lần vẫn có thói quen dùng tay cầm đầu chó gặm từng miếng và khen không biết chó vùng nào ngọt thịt quá. Từng sợi thịt chó vẫn dắt vào kẻ răng khi em cười. Có ông ngồi bên cũng bị dắt răng, bèn lấy tăm xỉa ra rồi nuốt lại vì thấy tiếc. Trên mạng diễn ra cuộc tranh luận gay gắt. Có người nói sao mà người rẻ hơn mạng chó. Nhưng cũng có người cãi lại. Tại tụi nó ăn cắp, hành vi ăn cắp cần phải trừng trị. Một mạng người đã ra đi để phục vụ cho nhu cầu nướng riêng xả lá mơ, xào măng, rượu mận, hấp hành cho những nam thanh nữ tú, những hot boy, hot girl ở thành phố. Họ không biết rằng khi ăn thịt chó họ đã gián tiếp giết người. Khác với thịt gà, thịt bò, có xuất xứ rõ ràng. Phần lớn thịt chó là nguồn gốc hàng ăn trộm, nên mình ăn thịt chó tức là gián tiếp tiêu thụ hàng ăn cắp và gây ra nỗi đau của bao người và cho mình. Vì bọn trộm chó dùng bả độc cyanur để đánh bả chó, Chiếc độc này ngấm vào thịt chó nên mình ăn vào sẽ bị tích tụ, lâu ngày sẽ bị ngay ngây dài dại. Ngoài trừ ở Triều Tiên và Hàn Quốc là chó nuôi thành trang trại. Ở Trung Quốc và Việt Nam, chó bán làm thịt chủ yếu là chó ăn trộm. Bây giờ chẳng làng quê Việt Nam nào còn bình yên được nữa. Có khi nào bên miếng dồi chó thấm phức và ly rượu cay nồng, chợt nhớ ai đó vì miếng ăn này mà phải bỏ mình. Thôi không thương chó thì hãy thương người. Cùng là người Việt, cùng con cháu lạc không cùng màu da giọng nói với nhau ai nỡ. Như vậy, việc ăn thịt thú cưng là hành vi đi ngược lại với văn minh của nhân loại và là một hủ tục cần phải loại bỏ. Còn ai cố giữ thì cũng kệ họ, không tranh luận đúng sai. Bài viết này chỉ dặn dò độc giả sống sao có nghĩa có tình, văn minh đẳng cấp, chân thiện và mỹ. chuyện ở Thâm Quyến từ một làng chài nghèo khó nhìn sang bên kia là Hồng Kông hoa lệ Trung Quốc quyết định hình thành đặc khu kinh tế Thâm Quyến Shenzhen và ngày nay Thâm Quyến trở thành trung tâm kinh tế tài chính và xuất nhập khẩu của cả miền Nam Trung Quốc điều ấn tượng nhất ở Thâm Quyến chính là những văn phòng 24 giờ ngoài ca từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối để buôn bán với các nước đông bán cầu có ca đêm từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng để xuất nhập khẩu với các nước Tây bán cầu như Mỹ, Canada, các nước Mỹ Latin Theo chân anh bạn, 8 giờ tối lái xe đến một tòa nhà cao tầng ở trung tâm, bắt đầu công sở 12 giờ đêm thì nghỉ, ra phố ăn khuya 1 giờ 30 phút sáng vô lại Cả mấy trăm văn phòng trong tòa nhà đều nhộn nhịp nên không ai nghĩ đây là ban đêm Các nhà máy, giày dép, quần áo, đồ chơi, điện thoại, điện tử Vẫn làm 3K nên giao dịch email điện thoại rôm rã Mùi cà phê thơm nồng, những bước chân đi vội. Gương mặt ai cũng lanh lợi hoặc bát, điện thoại tiếng Hoa tiếng Anh buông buông bán bán. Bên Mỹ email qua một cái, bên này trả lời báo giá liền. Nên họ lấy hết các đơn hàng, còn mấy đối thủ cạnh tranh như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Campuchia thì lúc đó mắc ngủ. Ngày hôm sau mới trả lời, rồi tối hôm sau bên Mỹ mới trả lời lại, rồi ngày hôm sau nữa mới nhận được thông tin, nên gút hợp đồng thì rất khó. Vì để có một hợp đồng xuất khẩu, người ta phải trả giá qua lại cả chục các email và điện thoại Ở các văn phòng 24 giờ này, nửa đêm vẫn gọi dịch vụ DHL FedEx tới giao nhận chứng từ, hàng mẫu Ngân hàng vẫn mở cửa để rút tiền, thanh toán bộ chứng từ Vẫn bốc dỡ hàng và làm thủ tục hải quan ở cảng Xe tải và container vẫn chạy rầm rập trên đường Các kho bãi sáng đèn và nhộn nhịp suốt đêm Phần lớn những sự ca đêm đều là các bạn trẻ mới ra trường Chưa vướng bận gia đình, đầy nhiệt huyết các bạn tự lên mạng tìm kiếm đối tác nhập khẩu, giới thiệu, trao đổi, luôn tay luân chân, chứ không chờ ai vào việc. Tất nhiên lương bổng cũng cao hơn ca ngày. Thành một cộng đồng làm theo giờ Mỹ trên đất Trung Quốc, mọi người vẫn hẹn nhau gặp gỡ, cà phê lúc 3 giờ sáng để bàn công việc và rủ nhau đi nhậu sau giờ làm, tức 6 giờ sáng. Có vũ trường mở cửa lúc 10 giờ sáng cho đối tượng này, đồng nghịch người. Tới 2 giờ chiều thì đóng cửa vì khuya quá rồi, phải về nghỉ để tối lại đi làm. Trước đây, Thâm Quyến chỉ là một huyện nhỏ của tỉnh Quảng Đông huyện Bảo An, giờ trở thành đặc khu kinh tế tách ra. Tuy vậy, tỉnh Quảng Đông vẫn là tỉnh giàu với thành phố thủ phủ là Quảng Châu. Tổng tài sản GDP khoảng 850 tỷ đô la, bằng Việt Nam 140 tỷ đô la, Thái Lan 360 tỷ, Philippines 250 tỷ cộng lại. Trong khi dân số của Quảng Đông chỉ khoảng 90 triệu bằng Việt Nam. Dân Quảng Đông vô cùng giàu có, đi nước ngoài du lịch học tập như đi chợ. Có tiền, nền cơ sở hạ tầng được tái đầu tư, đường xá rộng rãi, đẹp đẽ, tàu cao tốc chạy vu vu, tàu điện ngầm mát rượi, thành phố xanh tươi, y tế, giáo dục đều được trợ cấp. Lượng hàng hóa thông quan của cảng thâm quyến hàng năm là 22 triệu TEU. Đơn vị đo của hàng hóa được container hóa tương đương với một container tiêu chuẩn. Gấp 10 lần cảng Sài Gòn, gấp 36 lần cảng Hải Phòng, cảng lớn nhất miền Bắc nước ta. Thế mới biết các bạn làm ngoại thương chuyên nghiệp như thế nào? Bên cạnh đó là cảng Hồng Kông, cũng khoảng 23 triệu TEU, cảng Quảng Châu 10 triệu TEU, nhưng bà chứa container CY lúc nào cũng trong tình trạng không đủ chứa container, số liệu năm 2008. Làm việc nhiệt tình, nghĩ ra việc và làm chứ không ngồi chờ người khác sai bảo là đặc trưng lớn nhất của lao động khu vực đồng bằng sông Châu Giang. Trong khi đó, ở Đông Nam Á, trừ Singapore, thanh niên trong độ tuổi lao động ngồi cà phê nhiều hơn ngồi trong nhà máy. Chiều đến thì người người nhà nhà đi nhậu lượng bia tiêu thụ của các quốc gia này thuộc top đầu thế giới. Và ở rất nhiều công sở, hình ảnh nhân viên ế oải bước đi chậm chạp, tác phòng lưu đư, tủ năm tủ ba tán gỗ, hoặc không thì ngồi ngáp đến chảy nước mắt, hoặc chăm chú chỉ để chơi game, coi tin tức, chát chích, Facebook, nhìn vô màn hình máy tính với cặp mắt vô hồn như mắt giả. Nhưng sếp hay khách cứ đến giao dịch thì lập tức cáu giận vì đã làm tôi thức dứt Quen không làm việc nên động tác thừa nhiều, xử lý gì cũng chậm. Vì ít làm, ít việc nên cũng ít tiền, gương mặt ai nấy buồn hiu buồn hắt. Thời quan sát một ngày ở một công ty xuất nhập khẩu gỗ ở Campuchia, màn hình trước mặt mở ra toàn các trang web liên quan tin tức ca sĩ diễn viên. Một số ôm iPhone, iPad, coi Facebook tò mò tộc mạch chuyện riêng tư. Cả chục nhân viên ngồi với vẻ mặt buồn xo so, cứ mấy phút thì liếc coi đồng hồ một lần. Đến 5 giờ chiều thì vội vã tắt màn hình, đi nhậu, giải phóng năng lượng tích tụ cả ngày bằng cách vung tay chém gió phân vật trên bàn nhậu. Và hôm sau thì đi trễ vì vậy không nổi. Lại vào ngồi điểm thời gian cho hết ngày. Và cứ thế, hết tuần, hết tháng, hết năm, hết một đời người. Chuyện một cô giáo Năm ngoái, vào tháng 11, Tony đi công tác ở huyện T, tỉnh Đê. Gần chỗ khách sạn Tony ở có một quán tập hóa nhỏ. Chủ quán là một bà lão khá đẹp, nhìn trí thức, tầm 70 tuổi. Một buổi sáng, Tony ghé mua đồ thì thấy đóng cửa. Vô hỏi, ủa sao bà đóng cửa sớm thế? Thì nghe bà nói, hôm nay là ngày 20 tháng 11, nên cô nghỉ bán, lên trường cũ sinh hoạt chút, gặp các thầy cô cùng thế hệ cũng đã về hưu, rồi về nhà. Cô chờ học trò cũ đến thăm. Cây Tony đổi xưng hô, gọi cô xưng em cho nó ra vẻ học trò. Cô nói, giờ người ta chỉ thăm thầy cô đang dạy, có ai nhớ đến thầy xưa đâu, vì cô chỉ là một cô giáo làng. Tuy nhiên cô vẫn đợi, biết đâu có đứa trở về, nên cô thay bộ đồ thiệt đẹp, trang điểm chút, rồi pha trà, bỏ ít kẹo ra đĩa để trên bàn cô hỏi tony làm ngành gì mà cứ thấy xuống đại hòa vậy tony nói làm nông nghiệp cái cô kể anh x anh y đang làm việc ở các sở địa phương đều là học trò cũ của cô tony liền lấy điện thoại gọi cho các anh ấy vì rất thân hóa ra anh x anh y đều đi lên cần thơ cả thăm viếng các thầy đang hướng dẫn hai anh làm thạc sĩ hai anh nói chị nhớ đã học qua cô giáo đó nhưng không rõ là lớp mấy nên thôi không ghé đâu hai anh nhắn tony gửi lời hỏi thăm cô giáo cũ Nói chuyện với Tony mà cô cứ nhìn ra ngoài cửa miết, cứ có tiếng xe máy thì cô lại chạy ra, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai, ngoài một số người ghé hỏi sao hôm nay cô đóng cửa quán vậy. Tối đến rất khuya, Tony xong việc ngoài đồng và về khách sạn, ghé tặng cô một món quà nhỏ. Cô đã thay bộ đồ để chuẩn bị đi ngủ. Lúc ra khỏi cửa, Tony có ngoái lại nhìn, thấy trên bàn chỉ còn võng vẹn bỏ hoa của cô tự mua và gói quà nhỏ của Tony, một người xa lạ mà cô chưa kịp hỏi tên kết thúc một ngày hiến chương nhà giáo ở một vùng quê nước việt tony và đại gia để kiếm tiền tony đi làm con buôn đối tượng bị gắn liền với thành ngữ tư thương ép giá đùng một cái Mọi người nói mày là doanh nhân Tony ngơ ngác hỏi có thiệt không mải Hôm bữa gặp chị kia nhìn quen lắm Trang điểm mắt môi lem luốc, Nói chị là nữ doanh nhân nè em Vì chị mới mở công ty kinh doanh thực phẩm Ủa Tony nói sao em nhớ chị bán xôi mà Chị ấy mắng ngay Mấy hàng xôi cháo lòng bánh cuốn trong hẻm nhà chị Đều lên thành công ty kinh doanh thực phẩm Mấy ông xe ôm lên đời Thành kinh doanh vận tải công cộng Mấy cò đất biến thành công ty bất động sản Hôm bữa có tham dự hội thảo nói về ba kịch bản bất động sản. Tony thấy mấy anh ngồi họp ở khách sạn 5 sao mà kéo quần lên đầu gối cho mát, đang đứng phát biểu, điện thoại reeng là alo và nạt nộ qua điện thoại như chốn không người. Hóa ra, anh dặn người nhà cứ 5 phút gọi một lần rồi cúp máy, để ông tự thoại cho người ta thấy là mình nhiều việc và làm sếp lớn mới nạt nộ thế. Có bữa đang độc thoại, điện thoại lại reo vang. Tony cũng hay đưa mấy đại gia ấy đi ngoại quốc ở trong nước thì kẻ hầu người hạ, lên xe xuống ngựa đã quen, nên đi ngoại quốc, mấy nước phát triển, họ không theo nổi. Nhưng không đi thì lúc trà dư tự hậu cũng không có gì để khoe, nên cực chẳng đã. Ở nước ngoài, thường phải đi bộ, thế là các anh kêu mỏi chân. Nhưng rút ngắn lịch trình thì không chịu, phải tới cho bằng được chỗ nổi tiếng đó để chụp cái hình. Nhu cầu khoe cao hơn nhu cầu tìm hiểu văn hóa lịch sử, nên Tony rút kinh nghiệm không thuyết minh cho cho mệt. Đi du lịch cốt để chụp hình. Tụi Mỹ nó nói là Chinese style tourism, tức du lịch kiểu Trung Quốc. Không biết gì sao lại gọi như vậy nữa. Một nhóm đại gia đi chung thì phải hết sức khéo léo, vì người nọ muốn hơn người kia. Anh A mua đồng hồ 5.000 đô la, thì anh B sẽ phải mua 6.000 đô la để hơn A. Nên việc tiết lộ giá tiền là điều không nên với người hướng dẫn. Rồi ăn uống sẽ phải có nước mắm, chanh và ớt Dù là cao lương hay mỹ vị gì của Tây Tàu Đều không hợp với khẩu vị Nên vượt qua cửa ải hải quan để mang theo là điều phải làm Đi sở thú, họ có thói quen Khoe là Tàu đã kinh qua rồi mặc dù trong lòng cũng tò mò Năng nỉ một câu là gật đầu ngay Ví dụ đi ngang qua trùng hổ Đại gia A sẽ nói Nhà tao có nuôi, khỏi coi Đại gia B sẽ nói rằng tao có ăn thịt rồi, khỏi coi Hay đại gia C sẽ nói Tao có uống, ca hô cốt rồi, khỏi coi. Thêm nữa là chuyện nhà và chuyện xe. Biệt thự và xe hơi là hai trong ba yếu tố quan trọng cấu thành nên đại gia Việt. Yếu tố thứ ba là chân dài sẽ nói sau. Nên các đại gia có sở thích là đi ngoài quốc rồi tranh thủ mua biệt thự cho con nó sàng học. Đi ngắm các siêu xe để ưng bụng thì... Nói nó tính giá rồi giao về cho tao. Nên Tony đâu có muốn đi châu Âu đâu. Ngồi máy bay mấy chục tiếng nhưng vì họ muốn đi ba lê coi tháp Eiffel. Rồi qua London coi đồng hồ Big Ben Rồi qua Milan mua giày da, bóp da Coi xe Ferrari, đi thụy Sĩ Thì coi cắp treo núi alper Nên phải chiều Cứ vô chỗ mua sắm thì câu đầu tiên là Sao cái này rẻ vậy? Nói to nhằm người khác nghe thấy Rồi cầm lên ném xuống như mua cá ngoài chợ Dù ví da hay cái mũ nào tính ra Cũng cả mấy ngàn đô la Có điều, á á dạ dạ em qua liền Mai kể tiếp nghe, đang ở khách sạn Đại gia gọi qua phòng coi những thứ Hôm nay họ mua được Đi lẹ sẽ đại gia giận, quýnh quán nên đang ở Ý mà nói lộn tiếng tàu mới ghê. Có một đối tác ở Ả Rập sang nghiên cứu thị trường. Tony ăn vận soan trọng, tức sang trọng, ra sân bay đón. Chú ấy nói, tao theo đạo hồi nên mày phải lưu ý nha. Anh tài xế bảo, thôi mình dắt đi ăn cá hồi đi cho nó hợp phần. Anh tài xế là người phan thiết nên phát âm cứ lộn giữa ôi và oai. Ví dụ anh ấy là người nước ngồi và anh ấy thích ăn cá hoài. Tony phải đặt phòng có mũi tên trên trần để chú ấy hằng ngày hướng về thánh địa Mecca cầu nguyện, đôi đàm đạo về văn hóa Hồi giáo, về các Kha'lip và sự khác nhau giữa hai dòng sông Sunni và Shi'ai, về mái vòm các thánh đường ở Thổ, Tây Ban Nha, về bộ kinh Koran nổi tiếng, Seherazade với 1001 đêm nhưng chủ yếu cũng xoáy vào các truyện nổi tiếng mà nàng kể như cuộc phiêu lưu của Sinbad, của Alibaba và 40 tên cướp, Aladdin và cây đèn thần, chứ mấy chuyện khác không nhớ nổi chi tiết để thảo luận. Những đóng góp của thế giới Hồi giáo như các con số trong toán học, mỹ thuật, thơ ca cũng được Tony nịnh hết biết. Tự hào dân tộc lên cao ngút trời, chú ấy hài lòng lắm, bảo là Tao đi mấy nước khác, bọn nó chẳng biết gì về thế giới Hồi giáo tụi tao. Giới trẻ Việt Nam được giáo dục tốt như mày, tao ưng bụng mà nha. Sau đó, ông cho Tony một vé đi xem triển lãm du thuyền ở Dubai mà Tony đâu có lấy. Đói phải tắm gội cho sạch, rách phải dùng nước hoa cho thơm. Để xác nhận là khách hàng hài lòng, đi chung xe hơi, cứ khoảng 30 phút Tony lại quay sang, đập vào bàn tay chú ấy và hỏi Ông có hài lòng không? Chú ấy nói, yes. Cứ đúng 30 phút sau, Tony lại đập cái bóp vào tay chú ấy và hỏi Hài lòng hay không hài lòng? Đầu chừng chục lần thì chú ấy sợ quá bảo Tao hài lòng lắm, xin đừng hỏi nữa. Có hẹn gặp một đại gia nọ ở tỉnh để bàn chuyện làm ăn Ra sân bay đón Tony và ông Ả Rập Trên đường về thì đại gia không về thẳng khách sạn mà ghé salon Tiền đường lấy thêm con xe nữa Vừa mệt vừa đói nên khi đại gia hỏi Mày thấy tao lấy con xe này nom được không? Thì Tony chỉ nói Ok đó anh Làm cho đại gia giận Vừa xuống máy bay bị jet lag sai máy bay nên Tony không nịnh được nhiều Lúc đi ăn đại gia rủ đi ăn rắn Thế Tony ậm ừ, nên đại gia múa mày quay cuồng, làm động tác miêu tả cảnh hành quyết con rắn sống để nuốt tim vào bụng, uống máu con rắn, rồi lột da chiên nhòn, bẻ xương vào mồm nhai rau ráu cho ông kia xem, ra chiều muốn rủ đi lắm lắm. Chú Ả Rập bèn hỏi, ủa ông ấy miêu tả cái gì mà ngộ nghỉnh vậy? Tony bèn dịch, đấy là điều múa chào mừng khách phương xa, tập tục ở đây nó thế. Thấy không được, đại gia rủ đi ăn cốc, nhái, chó, mèo, chuột, gà rừng. Nhím, bồ câu, đại bàng, khỉ, vườn, hưu cao cổ, ngựa vằn, hà mã Di Tony cũng giả vờ hỏi ý thằng kia rồi từ chối hết Hết chuyện hay sao mà đi ăn động vật hoang dã Có phải là thực phẩm được chăn nuôi đại trà đâu thuyết phục không được, đại gia giận lắm Lầm bầm, ngon thế mà bọn này dở hơi, không ăn Nghi Tony kém ngoại ngữ Bảo thế thì thôi, ăn ở khách sạn năm sao vậy Đại gia đích thân cầm lái Nói lần sau ông có sang tao đích thân đánh con mẹt S500 ra sân bay đón Chứ con này tao chán rồi. Tony vội vàng làm thầy thông y chang. Đại gia mắng. Mày có dịch là mẹt không đấy? Sao tao không nghe? Tony vội bào chữa. Em nói Mercedes là mẹt đó anh. Đại gia chép miệng. Mày nói thế nào mà ông ấy chả phản ứng gì? Mercedes chứ không phải chuyện chơi. Mày hỏi dùm tao bên ấy ông ấy đi con gì đi. Chú Ả Rập nói con lạc đà. Sau này Tony mới hiểu con gì là con xe nên mới dịch đúng. Chú Ả Rập nói tao không rõ lắm có mấy chục chiếc cho công ty và cho gia đình chú ấy có ba vợ rồi bắt đầu giận dữ mà sao cứ suốt ngày hỏi phương tiện giao thông vậy bộ hết chuyện để hỏi rồi hả đại gia trồng xe mắt khi nghe ông này không quan tâm đến ô tô mắng lại kém ngoại ngữ lần sau mày khỏi ra tao nhờ đức khắc dịch hết ý tao xe ô tô ai chẳng quan tâm mày toàn cắt ý tony rưng rức khóc vì bị sai sể và đúng là xã hội ta quan tâm đến xe cộ thật nhớ hồi phổ thông một lần cả lớp đạp xe sang nhà bạn Tiết Tiết chơi. Nhà Tiết Tiết thuộc loại khá giả, một cái ngoài lộ, một cái trong vườn. Cả lớp gửi xe đạp ở nhà ngoài và đi bộ vào vườn chơi. Chỉ khoảng vài ba trăm mét, đang đi thì tiếng xe máy gầm rú vang hồi từ phía sau. Cậu bạn ấy đi đâu về, ông chạy đến trước mặt đoàn học trò và dừng lại kêu rất to. Lê Trần Thị Hồng Hoa Tiết Tiết lên The Rim, cậu trở về con. Tiết Tiết phụng phịu thôi để con đi bộ chung với các bạn, cậu ấy quát. Tao bảo mày lên The Rim là lên The Rim ngay có nghe không The Rim cơ mà, đâu phải chuyện chơi Tuyết tuyết đành leo lên xe đi trước Vừa leo lên thì ông cậu rô ga thật mạnh Phóng đi, làm con nhỏ xích té ra đằng sau Theo định luật 3 của Newton Vector AB bằng vector đối của vector BA Khói xăng kéo dài thành vệt Mùi xăng thơm ngát suốt cả con đường làng Và lũ học trò như Tony hít lấy hít để Con đường làng vẫn quanh co, quanh co Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 1C Chuyện của Tony trong quyển sách Cà phê cùng Tony, tác giả Tony Buổi Sáng, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những phần tiếp theo của quyển sách này trên trang web www.vixãhohoi.vn